0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge von Finance Forward, nämlich der 100. Ausgabe. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren mit vielen spannenden Gründerinnen und Gründern gesprochen. Darunter beispielsweise in London mit dem deutschen Monzo-Gründer oder mit Carlo Kölzer einem fintech urgestein aus Frankfurt. Mein Kollege Niklas hat die Shortsellerin Famicadia interviewt, das ist auf großes Interesse bei euch gestoßen. Alles ist in den vergangenen 100 Folgen erschienen und ich danke euch hier schon mal für das Interesse. Aber es geht immer weiter. Diese Woche bin ich nach Hamburg gefahren, um über ein Megatrendthema zu sprechen, nämlich nachhaltige und grüne Fintechs. Da gibt es in Hamburg die Neobank Tomorrow, die man als eine Mischung aus GLS und N26 beschreiben kann. Gerade hat sie nochmal 14 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Doch das Fintech musste auch einiges an Kritik einstecken zu der Frage, wie ernst meint die Firma es eigentlich oder ist das alles nur ein grüner Anstrich? Genau über diese Kritik habe ich mit dem Gründer Jakob Bernd in Hamburg gesprochen. Viel Spaß dabei! Hallo Jakob, herzlich willkommen im Finance Forward Podcast. Guten Morgen, schön hier zu sein. Jakob, ihr habt für euer Nachhaltigkeitskonto schon einmal mehrere Millionen von Crowdinvestoren eingesammelt. Es gab großes Interesse bei euch einzusteigen und ihr wollt es jetzt auch wieder tun. Zum Start jetzt vielleicht erstmal die Frage, würdest du sagen, dass das ist eine, eine gute Altersvorsorge? Du
1: steigst gleich mit einer tricky Frage ein, ist das eine gute Altersvorsorge? Ich würde natürlich... Prinzipiell sagen, dass das ein gutes Investment ist, weil wir äh, zutiefst überzeugt sind von, von dem Case und der Unternehmung. Und ich glaube, die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass wir dann sehr erfolgreichen Weg beschritten haben. Aber nichtsdestotrotz bleibt es ein Investment in ein noch sehr junges Unternehmen, was eine abenteuerliche Reise vor sich hat. Insofern gilt bei diesem Investment oder anderen dieser Kategorie, dass man da nur Geld investieren sollte, was man über hat und nicht, äh, was jetzt sozusagen in, in drei Jahren noch fürs Studium der Kinder vonnöten ist. Insofern sollte das nicht das einzige Asset sein, auf das man setzt. Aber prinzipiell, klar, kann ich die Leute nur einladen, sich damit auseinanderzusetzen und wer es dann ausreichend gut abgewogen hat und noch ein bisschen Geld über hat, der ist herzlich willkommen in unser Crowd.
0: Ich hatte dann das letzte Mal gesehen, dass dann da Leute teilweise 10.000 Euro investiert haben und dadurch dachte ich so, huhe, sind die sich denn den Risiken bewusst, weil das für eine junge Zielgruppe 10.000 ja schon auch eine Menge Geld ist. Absolut, sehr viel Geld, großes Vertrauen, dem wir auch seriös
1: entgegentreten wollen und müssen. Ich habe natürlich jetzt nicht mit allen Crowd-Investoren aus dem letzten Jahr direkt gesprochen. Es waren ja über 2000 Menschen, die da mitgemacht haben. Aber ich weiß, dass wir ähm, wirklich uns alle Mühe gegeben haben, dann sehr, sehr transparenten Prozess hinzulegen. Über Wochen die Leute eingeladen haben in Meetups, in, in äh, Public sozusagen Interviews. Wir haben eine sehr lange Broschüre dazu veröffentlicht, wo wir wirklich sehr präzise dargelegt haben, welche Potenziale sehen wir bei dem Case, aber auch welche Risiken. Und insofern, glaube ich, haben wir die Leute ausreichend informiert. Und wenn dann Leute trotzdem am Ende vier, fünfstellige Tickets gezeichnet haben, dann gehe ich davon aus, dass das Leute waren, die das Spielgeld irgendwie über hatten.
0: Und du meinst auch generell, das ist ja als Genussrecht strukturiert, also wenn ihr irgendwann Insolvenz anmelden solltet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Leute leer ausgehen. Du bist trotzdem der Überzeugung, wenn man das jetzt vergleicht mit professionellen Investoren, die ja solche Summen lockerer verschmerzen können, dass es trotzdem der richtige Ansatz ist, die Crowd da zu beteiligen, in, an so einem Wagnis.
1: Ja, absolut. Wir sind zutiefst davon überzeugt. Das äh, fängt jetzt nicht nur mit dem crowd Crowdinvestment an, sondern wir sind ja von Tag 1 ein, an als Projekt Tomorrow sehr, sehr Community-getrieben gewesen. Wir haben von Anfang an dieses Produkt auch quasi im engen Austausch mit den Menschen entwickelt und sie immer eingeladen, dieses Projekt mit uns gemeinsam zu gestalten. Und nun waren die letzten drei Jahre sehr erfolgreich. Wir sind bald bei 100.000 Kunden. Wir haben wirklich sehr erfolgreiche Metriken vorzuweisen. Die Leute vertrauen uns, also die Kunden und Kundinnen. Und entsprechend finden wir es wichtig, den Menschen, die uns unterstützen und vertrauen, auch die Möglichkeit zu geben, an dem wirtschaftlichen Erfolg von Tomorrow zu partizipieren. Aber nochmal, es ist ein Risikoinvestment. Es bleibt ein Risikoinvestment. Die Leute müssen das gut abwägen. Aber es geht ja nicht nur im letzten Jahr, sondern auch in diesem Jahr Hand in Hand mit substanziellen Investments von Profis, die haben sehr, sehr lange und ausführlich und mit professioneller Expertise ihr Investment geprüft und die Risiken abgewogen. Insofern ähm, glaube ich, kann sich die Crowd da auch in guter Gesellschaft wissen an der Seite von Menschen dieses
0: Investment zu tätigen, die das quasi beruflich machen. Du hast diesen Community-Ansatz gerade jetzt schon äh, betont. Warum habt ihr da keine andere Form gewählt? Also man, es gibt ja mittlerweile erste Versuche, dass die Investoren und Investoren auch direkt beteiligt werden an den Unternehmen und nicht diese Genussrechtkonstruktion gewählt wird. Ihr hättet, was Reportings angeht, seid ihr auch sehr zurückhaltend, was die, die Rechte eurer Investoren angeht. Warum seid ihr dann nicht äh, einen Schritt weiter gegangen? Dann müsste ich die Frage
1: vielleicht einmal zurückgeben, was du genau meinen würdest, was, was eine radikalere... Spielart gewesen wäre oder eine, eine klarere aus deiner Warte?
0: Zum Beispiel, dass man die die Investoren direkt beteiligt über ein Pooling-Konstrukt und nicht diese Genussrecht-Konstruktion wählt, dass man sagt, wir legen euch ähm, jede, jede paar Wochen die Zahlen offen, ähm, all solche Dinge, dass man ähm, stärker noch zeigt, okay, ihr seid hier wirklich an Bord, könnt mitreden und so weiter.
1: Okay, ähm, äh, fairer Punkt. Ich würde es ein bisschen trennen in zwei Punkte. Was hat man für ein formales Governance-Konstrukt äh, gewählt und was für Rechenschaftsinformationspflichten, sozusagen, denen, denen wir ähm, nachkommen wollen? Ich glaube, letzteres Mangelnde Transparenz hat man uns ehrlich gesagt noch sehr selten vorgeworfen. Wir haben da einen sehr, sehr offenen Dialog. Es gibt regelmäßige Reportings an die Crowd, aber es wird ja sowieso, kannst du jederzeit in Echtzeit dir die wichtigsten Metriken unseres Unternehmens angucken. Ne? Habe
0: ich oder? jetzt auch gerade wie, vorhin, ja. Ja <lacht> genau,
1: kannst du auf dem Weg hierher nochmal kurz checken, wie viel Kunden haben wir, wie viel Geld liegt da, wie ist es also um Wachstum, Marktanteile etc. bestellt. Das ist was, da musst du nicht mal Crowdinvestor sein und erfährst es. Und die, die es genauer wissen wollen, haben diverse Kontaktpunkte, sozusagen Meetups, aber eben auch diese regelmäßigen Reportings, wo sie informiert werden. Insofern an der Stelle habe ich das Gefühl, ähm, kommen, wir, kommen wir unseren Pflichten mehr als nach. Bei der Frage, was für ein Konstrukt wählt man, hätte es sicherlich andere Spielarten gegeben. Aus unserer Wahrnehmung war das jetzt das Pragmatischste, auch ähm, formal machbarste an der Form, die, die Menschen partizipieren wirtschaftlich exakt wie Gesellschafter, sie sind nicht im Cap-Table, sie sind nicht offiziell Shareholder, aber sie sind diesen wirtschaftlich gleichgestellt und weil wir natürlich auch in Zukunft weiter auf Wagniskapital angewiesen sind von Family Offices, Business Angel, ähm, gegebenenfalls institutionellen Akteuren, haben wir schon gesagt, wir müssen irgendwie eine Version finden, die auch skalierbar ist nach vorne raus und wo wir uns jetzt nicht formal einen riesen Klotz ans Bein hängen und trotzdem gewährleisten, dass die Crowd eben wirtschaftlich fair partizipiert.
0: Okay, Klotz am Bein hängen heißt in dem Fall, dass euch irgendwelche Leute reinreden, die bei euch investiert haben oder?
1: Naja, reinreden, wir hätten natürlich so oder so nicht die, die über 2000 Menschen alle zum Gesellschafter machen können, das wäre einfach einfach vollkommen unpraktikabel gewesen. Und ich glaube, jeder, der im Kleinen oder im Großen schon mal eine Firma geführt hat oder einer Unternehmung vorsteht, weiß, dass das de facto nicht machbar gewesen wäre. Da hätten wir uns komplett lahmgelegt. Und bei den sozusagen auch äh, Fahrwassern, in die wir uns begeben, der, der Dynamik, mit der dieses Unternehmen wächst, wäre das, denke ich, äh, auch ein Weg, der zum Stillstand geführt hätte. Und so haben wir das Gefühl, äh, so stellen wir sicher, dass die Menschen absolut äh, fair partizipieren transparenten Zugang zu den Informationen haben, aber trotzdem wir unseren Rechenschaftspflichten einen einigermaßen pragmatischen Weg beschreiten.
0: Wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Unternehmen ähm, verkaufen würdet in fünf bis zehn Jahren oder so, würdet ihr die, die Crowd dann äh, fragen? Ihr müsst es, glaube ich, formal nicht, aber würdet ihr sie an so großen strategischen Entscheidungen äh, beteiligen? Ganz sicher würden wir in den Dialog gehen und ich glaube,
1: die Antwort hätte ich genauso gegeben, äh, wenn wir dieses crowd investment als Instrument nicht gewählt hätten, sondern wir hätten immer ähm, diese Unternehmung nur sozusagen zu neuen Horizonten geführt im, im Dialog mit unserer Community. Und wenn wir das Gefühl haben, das teilen die diese, äh, diesen Weg, den wir einschlagen.
0: Hm. Ich meine, Dialog, sagen viele immer, ist die Frage auch, was man wirklich dann für Schlüsse daraus zieht. Oder also dass man, keine Ahnung, ein Abstimmungstool macht oder dass man wirklich, wenn Kritik kommt, auch dann sagt, okay, dann ähm, steilen wir jetzt das Schiff in die die andere Richtung. Also die konkreten Schlüsse, die man daraus zieht, sind ja sehr unterschiedlich, was die Leute aus einem Dialog rausziehen.
1: Da hast du absoluten Punkt. Ein Dialog ist, sagt erstmal wenig aus. Die Frage ist, welche Schlüsse man dann daraus auch zieht als 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 Management, als als Unternehmer, als Unternehmerin. Wir haben in der Vergangenheit immer einen, nicht nur einen Dialog, sondern ein sehr engen Austausch mit der Community gepflegt. Das fängt an bei der Frage, welche Features wir als nächstes entwickeln, wo wir die Leute tatsächlich Rate ziehen und hier nicht aus einer Blackbox heraus irgendwie agieren. Wir ähm, haben bei Nachhaltigkeitskriterien und unserem Ganzen der Frage, nach welchen ähm, Prozessen richten wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie aus, haben wir diverse Interviews geführt und haben die Stakeholder-Öffentlichkeit ganz explizit mit einbezogen. Wir haben mit dem Impact Council ja dezidiert ein externes Gremium geschaffen, die das letzte Wort haben bei unseren Investments. Insofern geht es schon darum, dass wir, in, äh, zentralen Bereichen auch aktiv quasi Kontrolle abgeben oder Stakeholder
0: zu Wort kommen lassen und deren, deren Meinung in die Entscheidung hier einziehen. Ist bei dem Council denn zum Beispiel auch ein, ein Crowd Investor, ein Crowd Investoren sitzt da einfach mit drin? Also in
1: unserem Impact Council, diesem Governance Body, den wir vor zwei Jahren etabliert haben, sitzt im Moment de facto niemand gewählt aus der Crowd. Ich kann nicht äh, mit Sicherheit sagen, ob die vier Mitglieder, die dort sitzen, vielleicht auch investiert haben in unserem Crowd Investment Ich würde sie Ihnen zutrauen, weil Sie schon Fürsprecher unseres Projekts sind. Da sitzen im Moment Vertreter aus Wissenschaft und Aktivismus, wie man so äh, wenn man so will, die mit diesen sehr unterschiedlichen Perspektiven auf Nachhaltigkeit und auch nachhaltiges Unternehmertum schauen und damit in letzter Instanz für unsere Nachhaltigkeitsstrategie bürgen ob man dort perspektivisch jemanden aus der Crowd an Bord holt, finde ich erstmal einen spannenden Gedanken, den ich mitnehmen würde. Ehrlich gesagt wurde das bisher noch nie so aufgebracht, aber es wäre mindestens ein Gedankenwert, dort auch einen Platz freizuräumen.
0: Wir wollen heute über das Thema ähm, Greenwashing auch sprechen, was ja in den vergangenen ähm, Wochen generell total in den Medien ähm, hoch und runter gelaufen ist. Da gibt es diesen prominenten Fall ähm, von der DWS und ähm, bei euch, natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level, gab es auch einige Kritiken, unter anderem von den Verbraucherzentralen. Und genau, lass uns diese Hauptpunkte, die da aufgegriffen wurden, einfach mal so ein bisschen durchgehen und aufarbeiten. Ein Vorwurf, den es gibt, der lautet ja, ihr sagt, dass ihr Geld, was auf den Konten liegt, auch grün anlegt. Wenn man sich jetzt das nur mal genau anguckt, ist es immer nur ein kleiner Teil, der überhaupt in Investments fließt. Der Rest liegt bei der Bundesbank auf dem Konto. Was ist da das Problem?
1: Ja, es ist, ist ein super wichtiges, sensibles Thema, was du ansprichst, was auch an anderer Stelle schon mal angemerkt wurde. Genau, wir haben, sind sehr schnell gewachsen, vor allem in diesem Jahr. Wir wachsen schneller denn je gerade. Über 200 Millionen Euro liegen auf den Konten unserer Kunden und Kundinnen. Und davon ist bisher nur eine Summe von 30 Millionen investiert worden. Das entspricht ungefähr einem, einem, einem Prozentsatz von 15 Prozent. Unser angestrebtes Ziel läge so bei 30. Das haben wir auch immer klar artikuliert. Insofern laufen wir da ganz explizit unserer Ambition hinterher. Manchmal wird es in der Öffentlichkeit so kolportiert, als hätten wir 100 Prozent versprochen und würden dem jetzt nicht gerecht werden. Das wäre de facto regulatorisch auch gar nicht möglich, mit diesen Geldern all. In, in ihrer Gänze sozusagen Investments zu betreiben. Aber nochmal, 30 Prozent ist das erklärte Ziel. Im Moment sind wir bei 15. Woran liegt das? Zum einen an einem Wachstum, was uns selber sozusagen so ein bisschen überholt hat, wenn man so will. Wir kommen nicht hinterher, ähm, die Kundeneinlagen auch äh, in entsprechend äh, ausgewählte Investments zu tätigen. Der Markt ist ehrlich gesagt relativ abgegrast, kann man so sagen, ein bisschen überspitzt. Das liegt auch daran, dass die EZB, nahezu alles, was an nachhaltigen Anleihen, also Green Bonds, Social Bonds auf den Markt kommt, in letzter Zeit mehr oder weniger weggekauft hat. Also man hier und da muss man quasi Schlange stehen. Also ganz konkret haben wir zum Beispiel vor kurzem eine Anleihe von der Hamburger Hochbahn, wo es um äh, Refinanzierung von öffentlichem Nahverkehr geht, gezeichnet. Da haben wir eine Million zeichnen können von insgesamt 500 Millionen, die emittiert wurden. Das heißt, da kriegt man dann teilweise auch nur einen kleinen Teil von ab, was in vielerlei Hinsicht erstmal ja eine positive Trend ist, zu so sagen, dass viele im Markt sich auch dahin bewegen. Nun ist das auch ein bisschen ein Sommerloch gerade. Wir ähm, haben jetzt im, im Vorfeld unseres Gesprächs äh, auch noch mal mit unseren Kollegen aus dem Finance-Department gesprochen, die sagen, sie sind sehr, sehr guter Hoffnung, dass das jetzt in den Herbstmonaten wir deutlich werden aufstocken können. Wir sind da in ganz konkreten Gesprächen gerade. Und ein zweites Thema ist es natürlich, dass wir uns dem auch strukturell werden widmen müssen, zu fragen, was machen wir mit den immer stetig wachsenden Einlagen? Denn ich habe vorhin gesagt, das Wachstum hat uns überholt, aber das ist ja erstmal positiv. Und wir wollen ja perspektivisch an die 200 Millionen gerne noch eine Null hinten dran hängen oder noch mehr. Das heißt, wir müssen uns auch strukturell damit auseinandersetzen, wo können wir diese Einlagen sonst positiv zum Einsatz bringen? Das könnte perspektivisch Kreditgeschäft heißen, dass man die Leute vielleicht, Befähigt, über uns Kredite zu bekommen, um sich vielleicht eine Photovoltaikanlage auf, aufs Dach zu schrauben oder wie auch immer. Das sind Sachen, die mit ein bisschen Vorlauf jetzt in unserem Business Development liegen, wo wir wo wir ran müssen. Unterm Strich möchte ich trotzdem noch mal betonen, dass dieses Versprechen, das Geld, was bei Tomorrow liegt, richtet keinen Schaden an. Das gilt natürlich zu 100 Prozent. Also kein Cent fließt in fossile Energien, in Massentierhaltung, in Waffen oder sonst was. Was jetzt immer so ein bisschen polemisch klingt, aber was ja de facto bei, bei den großen konventionellen Banken eben nicht ausgeschlossen wird. Und wir tun unser äh, menschlich Möglichstes, um um auf diese 30 Prozent schnell wieder ranzukommen und stellen uns da den kritischen Fragen. Und insofern ähm, sind wir da, glaube ich, äh, unsere größten Kritiker an der mhm. Stelle.
0: Also was dieses Ziel angeht, da hattet ihr 2019 bei Utopia, hattet ihr schon mal gesagt, äh, bis zu 50 Prozent. Mir ähm, hattet ihr Ende 2019 sogar bis zu 80 Prozent mal gesagt auf, ein, auf einen Fragenkatalog, die in grüne Investments gehen sollen. War das einfach schon damals utopisch oder wie kam es zu diesen Zielen? Ja, das bin ich jetzt gerade
1: selber ein bisschen verwundert über diese 80 Prozent, weil das würde mich sehr wundern, wenn wir wenn wir das so explizit ausgewiesen haben, müsste ich jetzt nachschauen insofern. Grundsätzlich haben wir das sicherlich ein bisschen revidieren müssen, um auch zu sagen, nach den Markterfahrungen und auch wenn man den, den Blick durch die Branche schweifen lässt, was was ist machbar, was ist auch wirklich ein skalierbarer Prozentsatz. Da haben wir jetzt nach meinem Wissen äh, im letzten Jahr immer 30% Prozent postuliert und das ist auch die Ambition, an der wir uns äh, gerade messen wollen und müssen. Da müssen wir ran, dass es genug Arbeit, 80% Prozent ähm, wäre aus meiner Warte glaube ich auch regulatorisch gar nicht abbildbar, dass wir sozusagen über einen derart massiven Anteil der Einlagen in Investments tätigen.
0: Ein Problem, du hast es gerade schon angesprochen, ist ja dabei, dass ihr diese Liquidität einfach braucht, dass wenn Leute jetzt irgendwie was von ihrem Girokonto abheben, dass sie dann auch direkt an das Geld kommen. Andere Ökobanken und Umweltbanken lösen das ja vor allem dadurch, dass es längerfristige Investments auch möglich sind, also dass man quasi das Geld anlegen kann. Das hattet ihr 2019 als bald kommendes Produkt auch schon mal angekündigt. Warum hat das jetzt so, so lange gedauert und warum habt ihr nicht die Priorität darauf gelegt versus jetzt eine Holzkarte? Das ist doch vielleicht ein höherer Impact, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, also mit dem möglichen Gedanken kann ich, glaube ich, erstmal aufräumen, dass wir an irgendeiner Stelle gesagt haben, komm, wir schieben das Thema Investment beiseite und äh, stürzen uns auf die Holzkarte. Letzteres ist, ist natürlich ein, äh, ein äh, liebevolles Projekt von uns und ich glaube, es ist ein schönes Symbol für das, was wir hier tun, nämlich nachhaltiges Banking aus der Nische holen und zum gewissen Teil auch zu einem Lifestyle-Produkt machen. Aber das hat an keiner Stelle jetzt irgendwie unseren Entwicklungsprozess der, der Investmentfonds äh, aufgehalten. Ähm, ich hoffe, da bei nicht noch mehr Leuten außer dir ist dieser Eindruck entstanden. <lacht> Grundsätzlich ähm, muss man ja sagen, ist das alles kein kein unterkomplexes ähm, Unterfangen, was wir hier machen. Wir haben äh, eigene Fonds aufgelegt. Die sind sozusagen auch schon, durch die ganzen regulatorischen Prozesse, BaFin lizenziert. Das heißt, die Fonds stehen schon. Wir sind jetzt auf den letzten Metern, das Produkt technologisch quasi äh, darzureichen und dann auch äh, unserer Community zur Verfügung zu stellen. Das hat äh, länger gedauert, als, als wir es uns gewünscht hätten. Das hat auch viel damit zu tun, dass wir einfach sehr, sehr viel Liebe und Genauigkeit da reingesteckt haben. Zum einen, was den ganzen Screening-Prozess angeht. Wir wollen ja vereinfacht gesagt den Leuten die Möglichkeit geben, in die Welt, halt, weltweit nachhaltigsten Unternehmen zu investieren. Das haben wir sehr, sehr genau unter die Lupe genommen und diesen Kosmos immer weiter eingeengt nach einem klar wissenschaftlichen Prozess, an dessen Ende das eben genannte Impact Council steht. Das hat länger gedauert.
0: Aber ihr habt eigene Kriterien dafür praktisch festgelegt.
1: Wir haben eigene Kriterien festgelegt. Also es ist immer eine Mischung aus einem eigenen Kriterienkatalog und bestehenden ähm, ESG etc. Komponenten und nach mehreren Stufen durchlaufen alle potenziellen Titel diesen Prozess und am Ende muss das Council noch den, den Daumen heben oder senken. Dann ist die technologische Produktentwicklung und jeder, der da draußen sich irgendwie mit digitalen Produkten auseinandersetzt, weiß, das ist dann doch manchmal nicht in seiner Gänze komplett planbar und absehbar. Dann haben wir noch einige externe Parteien und Stakeholder, die auch in diese Wertschöpfungskette quasi mit eingebunden sind, die auch nicht komplett sozusagen steuerbar sind, wenn man so will. Alles in einem hat das jetzt... Also
0: zum Beispiel eure Partnerbank.
1: Ja, genau, die Solaris Bank hängt damit drin, aber auch Evergreen oder Union Invest und so weiter sind ja unterschiedliche Partner, die ihren Teil dazu beitragen, weil das ist äh, dir kein Geheimnis und alle, die sich mit Tomorrow länger beschäftigen, wir sind ja keine äh, voll lizenzierte Vollbank. Insofern äh, kaufen wir da gewisse Dienstleistungen zu, ähm, und konzentrieren uns darauf, ein maximal nachhaltiges und digital zeitgemäßes Produkt zu bauen. Unterm Strich will ich jetzt hier gar nicht äh, ewig rumeiern. Hat <lacht> es in ein paar Monate länger gedauert, als gewünscht und gehofft. Ähm, jetzt ist es bald soweit und wir glauben, dass das, was wir dann anbieten, äh, nicht nur wirklich sehr, sehr harten, präzisen Nachhaltigkeitskriterien gerecht wird, sondern auch einfach ähm, sehr kompetitiv bepreist ist und gleichzeitig digital super spannend dargereicht wird. Also das geht alles mit wenigen Tabs aus der App heraus, hat man dann wirklich, ein sehr zeitgemäßes Finanzprodukt, in das man investieren kann. Und aber so es ist,
0: ist praktisch ein Fonds, in den alles Geld dann reinfließt. Genau, wir haben sozusagen schon
1: mehrere Fonds jetzt konzipiert. Wir starten jetzt mit einem erstmal, mit einem Aktienfonds. Wir haben uns auch mit, mit Anleihen intensiv äh, beschäftigt und das ist jetzt das erste Finanzprodukt von mehreren, die folgen werden. Insofern hat lange gedauert, wir sind ungeduldig, wir können es kaum erwarten, aber das, was dann kommt, wird richtig gut, das kann ich versprechen.
0: Sehr gut, das gucken wir uns dann bei, bei Zeiten genauer an. Auf jeden Fall. Genau, so ein, so ein weiteres Thema, ähm, wo ihr auch in Deutschland, würde ich sagen, so ein bisschen die Diskussion gesetzt habt, war das Thema, ähm, dass ihr gesagt habt, ja, wir finden Einhörner, also Unternehmen, die mehr als einer eine Milliarde bewertet sind, das findet ihr irgendwie doof und wollt lieber ein Zebra sein, also ähm, schon starkes Wachstum, aber Wachstum nicht um jeden Preis. Ähm, jetzt hat man gerade die, die verschiedenen Themen, Probleme ähm, schon gehört. Die jetzt auf diesem Weg auch ähm, entstanden sind, unter anderem durch das Wachstum. Da fragt man sich doch so, warum habt ihr nicht einfach da die Schraube ein bisschen, äh, die Wachstumsschraube ein bisschen runtergedreht und gesagt so, wir müssen diese Themen jetzt erstmal klären und ähm, können dann die Schraube wieder aufdrehen. Das würde ja dieser Logik, dieser Zebra-Logik eigentlich stärker folgen.
1: Ja, das ist ein absolut, ist ein fairer Punkt. Und ich glaube, es ist ähm, auch ein Prozess, den wir, den wir ständig ausbalancieren müssen, der an, an der Stelle, die du gerade angesprochen hast, auch offenbar wird, wo man an der Stelle vielleicht hätte noch, noch stärker bremsen können. Was man, glaube ich, klarstellen muss, wenn man über Zebras spricht, ist das ja keine Absage an Wachstum und es ist keine Absage an Skalierung und keine, Wa keine Absage an unternehmerische Ambitionen, sondern es geht letztlich darum, das hast du gesagt, es geht darum, Wachstum nicht um jeden Preis und es geht darum, gesund zu wachsen und am Ende mit dem Geschäftsmodell, ob das jetzt Banking ist oder Schokoriegel oder Sneaker oder egal was, positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Dass sozusagen Wachstum und Firmenwert kein Wert an sich sind, sondern Mittel zum Zweck, nämlich Probleme zu lösen, die wir tatsächlich äh, als Menschen oder als, als globale Gemeinschaft haben. Und wir sind natürlich äh, auch Unternehmer geworden, weil wir getrieben sind von, von, von dem Gedanken, die Dinge jetzt anzupacken und am besten morgen gelöst zu haben. Und insofern, ähm, ist das auch, ist es ein Ausbalancieren und an anderer Stelle, ähm, du hast, wir haben gerade über unser Investmentprodukt gesprochen, da kommen wir, kommen wir sozusagen von der Geschwindigkeit her nicht hinterher. Da kann man sagen, hätte man auch vielleicht die Kriterien aufweichen können oder sich irgendwie das Council sparen können oder keine, an irgendeiner anderen Stelle sagen, komm, wir hauen jetzt einfach irgendein Produkt raus, Hauptsache, Kaspar kann uns nicht dafür grillen, dass wir einen Verzug haben. <lacht> ähm, haben wir nicht gemacht, sondern äh, sind sozusagen da unseren, unseren Ansprüchen äh, treu geblieben. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen das Spannungsfeld, auf dem man die ganze Zeit navigiert. Und da äh, ist am Ende nicht alles perfekt. Genauso wie ich auch nicht glaube, dass die Zebras oder dieser Zebra-Gedanke, ähm, der, der erschöpft sich ja nicht in Perfektion, sondern es erstmal geht es darum, dass man aus anderen Zielen heraus handelt, sich eine andere Vision, eine andere Mission gibt. Und dann versucht mit voller Kraft unternehmerisch darauf zu agieren und das tun wir. Und da kommt man auch immer mal ins Stolpern. Einige Sachen gehen nicht schnell genug, andere gehen dann doch zu schnell. Aber ich glaube, es geht ja vor allem darum, ähm, dass man sich nicht an zu ja, äh, Schalen und äh, eindimensionalen Kennziffern ausrichtet. Das tun wir nicht, das tun auch andere Leute, denen wir jetzt so ein bisschen den Zebra-Gedanken äh, 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 attestieren, nicht. Und das heißt aber nicht, dass man über jeden Fehl und Tadel erhaben ist.
0: Lässt sich das denn mit der Idee von Venture Capital überhaupt vereinen? Weil da geht es ja eigentlich schon darum, ja, Wachstum um jeden Preis. Ich meine, wenn man sich die Aktien anguckt, wird ja das Wachstum sehr viel stärker als Profitabilität zum Beispiel gewertschätzt im Moment. Und das ist ja in der Startup-Szene auch so. Ja, absolut faire Frage. Ich glaube, auch das ist, was, was wir
1: ständig neu beurteilen müssen. Wir haben ja in der Vergangenheit schon äh, einige namhafte Investoren für uns gewinnen können. Es ist ja schon einiges an Kapital in, in, in diese Firma geflossen, rund 30 Millionen Euro jetzt in den, in den letzten vier Jahren. Das ist eine Mischung aus Family Offices, da sind einzelne sehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, Einzelpersonen dabei, aber ja auch schon institutionelle Akteure wie ETF aus London, den Impact VC, das heißt, wir haben schon durchaus sehr positive Erfahrungen auch mit den professionellen, wenn man so will, institutionellen Akteuren gemacht, haben ähm, auch viele tolle Gespräche jetzt in den letzten Monaten geführt und insofern ist das keine Kategorie, die für uns nicht in Frage kommt. Im Gegenteil, alle Leute, die ähm, sich unserer Mission anschließen und an das glauben, was wir hier machen und auch den Werten und den Statuten und der Governance-Struktur, die wir uns gegeben haben, sind äh, mehr als willkommen ähm, in, in der Tomorrow-Familie und diesen Weg mit uns gemeinsam zu beschreiten. Du hast natürlich recht, es, es gibt wie VCs, die äh, ne, mit einer ganz anderen Weltanschauung auf die Dinge gucken, als wir das tun. Da passt das dann wahrscheinlich nicht. Das hat auch in der Vergangenheit schon Gespräche gegeben, wo man gemerkt hat, da sprechen wir vielleicht nicht eine Sprache oder da habt ihr nicht das gleiche Verständnis äh, von, von, von einem Zebra wie wir. Und dann, dann äh, beendet man die Gespräche im Guten. Aber wir haben äh, vornehmlich gute Gespräche geführt. Und nach meinem, nach unserem Befinden ist in der gesamten Branche der, der Finanzinvestoren ja auch vielleicht ein bisschen langsamer als anderswo, aber durchaus auch ein Umdenken angekommen. Und die Leute haben sich alle massiv sozusagen, nicht alle, aber viele ähm, jetzt auch darauf eingeschworen, äh, Teil der Lösung zu werden und nicht mehr Teil des Problems. Und das, Wie
0: klopft man das ab?
1: Äh, naja, ich glaube, dass, ich habe jetzt nicht die, die Parade-Kennziffern oder die, die, die Checkliste von zehn Punkten, die wir durchgehen. Ähm, das würde auch... Dem der Natur einer, einer solchen Beziehung irgendwie nicht gerecht werden, sondern es sind ja oft Gespräche, die, die eine menschliche Dimension haben, aber dann sind es auch Themen, wir sind zum Beispiel zertifizierte B-Corp, das heißt, du verankerst in deinem Gesellschaftsvertrag ganz dezidiert, dass diese Firma nicht nur den Interessen der Shareholdern gerecht werden will, sondern die Interessen aller Stakeholder ausbalancieren will, Gesellschaft, Natur, Mitarbeiter, Kunden und Shareholder. Das ist ein Passus, der da steht, der das aber sehr prägnant formuliert und es es gab auch schon Leute, die darüber gestolpert sind und gesagt haben, ob das denn jetzt wirklich sozusagen, ob das denn da so drin stehen müsse, das ist dann sicherlich eine rote Linie, wo wir merken, okay, ähm, das steht ja nicht ohne Grund drin und wenn wenn ihr euch da nicht hinter versammeln könnt, dann dann kommen wir jetzt an der Stelle nicht zusammen, aber nochmal, ähm, wir haben vornehmlich positive Gespräche in den, in den letzten Monaten gehabt und deswegen kommt jede Art von Kategorie von Investor für uns in Frage, die die das spannend finden, was wir hier machen und insofern ähm, schließen wir da überhaupt gar nichts aus, im Gegenteil.
0: Stichwort äh, B Corp. Habt ihr denn ähm, einen Betriebsrat? Das war ja im vergangenen Jahr so ein, riesen, <lacht> ein Riesenthema bei N26. Habt ihr einen Betriebsrat? Denkt ihr darüber nach? Wie beteiligt ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Ja, von der Debatte habe ich auch mitbekommen. In <lacht> der Tat, es äh, konnte, ging ja nicht an einem vorbei, wir haben keinen Betriebsrat im, im eigentlichen Sinne, aber wir haben, wie ich finde, ein sehr spannendes Konstrukt gefunden. Wir haben tatsächlich eine Vertreterin unseres unseres Teams sitzt in unserem Advisory Board, also de facto in, in dem wichtigsten Gremium, in dem äh, auch alle Investoren sitzen und mit uns als, als Gründern und Geschäftsführern über die Unternehmensstrategie sitzen und da sitzt eine gewählte Vertreterin mit am Tisch. Da sitzt auch der Vertreter äh, des Impact Council mit am Tisch und an diesem sozusagen, um in dieser Metapher Tisch zu bleiben. Darum geht es uns letztlich, dass wir alle relevanten Perspektiven und Stimmen dieser Unternehmung an einen Tisch bekommen und diese Perspektiven mit einbeziehen, wenn wir über die Zukunft dieser Unternehmung sprechen. Und das haben wir letztes Jahr implementiert. Ähm, Maria äh, Mondry äh, aus, aus unserem äh, Product-Team sitzt dort und äh, gibt sozusagen in beide Richtungen, gibt Input in dieses Gremium, äh, wie die Belegschaft die, die Dinge sieht, aber auch andersrum, um sicherzustellen, dass aus der Perspektive unseres Teams ähm, dieses Gremium nicht irgendwie als Blackbox empfunden wird, wo im, im stillen Kämmerlein irgendwie über das Wohl und Weil dieser Firma entschieden wird.
0: Und hat da praktisch auch die, die Stimme gleichwertig wie ein Investorenvertreter.
1: Genau, wir haben in, in den äh, jetzt äh, knapp vier Jahren unserer Unternehmung noch nie in irgendeiner Form äh, abstimmen oder wählen müssen in diesem Gremium. Es wird alles immer im Diskurs äh, angegangen, auch mal kritisch, äh, keine Frage. Und da sitzt sie wie alle anderen auch und ist Teil dieser Diskussion, genau. Und darüber hinaus haben wir diverse andere Formate. Alle unsere Mitarbeiter sind beteiligt, ähm, äh, egal sozusagen, ob sie Azubine sind oder irgendwie Head of Engineering, das durch, durch alle Ebenen sind, sind die Mitarbeiterinnen hier beteiligt an dieser Unternehmung. Wir haben diverse Formate. Alle zwei Wochen ist Ask Us Anything mit uns als Management, wo wir uns komplett nackig machen, wenn man so will ähm, und in einem Live-Format alle Fragen beantworten. Also ich glaube, wir haben diverse Instrumente platziert, die sicherstellen, dass dieses Unternehmen nur in eine Richtung geht, ähm, die, ähm, hinter der sich das Team versammeln kann.
0: Mhm. Ihr habt ja ähm, sehr ambitionierte äh, Ziele auch für die Zukunft. Unter anderem ähm, wollt ihr äh, eine Million Kunden äh, gewinnen. Ihr seid jetzt im Moment bei bei 91.000. Das habe ich äh, heute in der App nachgeguckt. Ich finde das auch gut, dass ihr da so transparent seid. Das muss man, glaube ich, loben, weil viele Fintechs da ja mit den Zahlen auch ein bisschen vorsichtig umgehen, sage ich mal, und da auch manchmal Sachen aufbauschen. Deswegen finde ich das sehr gut, dass es das da transparent zu sehen ist. Aber... Genau, auf diese ähm, Millionen zurückgekommen, das soll ja bis 2024, 2025, äh, 2025 soweit sein. Wie realistisch ist dieses Ziel auch gegeben eurem Wachstum jetzt im Moment?
1: Ich persönlich bin da zutiefst von überzeugt, ähm, dass muss man natürlich immer in den Kontext setzen und wenn man hört 90.000 Kunden und postulieren eine Million, dann kann man sagen, wir haben sie noch ganz schön viel Arbeit vor, vor sich.
0: Vor allem bis 2024, 2025. Das ist
1: richtig, das ist auch verdammt viel Arbeit, aber wir haben, wir verdoppeln jedes Jahr unsere Kundenzahlen und dieses, dieses Tempo wollen wir mindestens auch weitergehen. Wir werden jetzt mit, da bin ich ganz, ganz von überzeugt, wir wachsen im Moment so stark wie nie zuvor. Wir werden mit klar über 100.000 Kunden und Kundinnen ins, ins Jahresende gehen und die Ambition, äh, mindestens das Gleiche nochmal draufzupacken nächstes Jahr, die formuliere ich hier ganz explizit. Da steht auch das ganze Team dahinter. Wir haben ähm, von Anfang an gesagt, wir wollen erstmal ein, ein fantastisches Produkt bauen. Das ist uns gelungen. Wir haben die bestbewertete Banking-App. Wir haben, glaube ich, jetzt ein Wahnsinnsfundament geschaffen, auch vom Team. Wir haben einige ähm, tolle, auch hochkarätige Leute jetzt in den letzten Wochen und Monaten nochmal hinzugewonnen. Ich glaube, jetzt ist, äh, sind die Voraussetzungen geschaffen, auch das, äh, auch das Gaspedal langsam durchzutreten nochmal nicht, nicht auf Gedeih und Verderb und nicht, um äh, irgendwo Abstriche zu machen bei, bei äh, Produktqualität oder Nachhaltigkeitskonsequenz. Aber insofern bin ich davon ähm, zutiefst von überzeugt. Und die Grundidee von Tomorrow war es von Tag 1 an, die Idee, nachhaltiges Banking aus der Nische rauszuholen und in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Da wollen wir hin, daran wollen wir uns messen lassen. Wenn uns das nicht gelänge, ähm, dann mag das immer noch ein unternehmerisch, erfolgreiches Projekt gewesen sein, aber dann ist zumindest dieser Teil der Ambition nicht erreicht worden, aber im Moment äh, spricht, spricht alles dafür, wir haben, wir haben das Team. Also dann
0: praktisch nächstes Jahr würde man dann 200.000 sagen, darauf das da drauf 400.000, dann 800.000, wäre man ja dann immer noch nicht bei einer Million, aber zumindest knapp davor. Genau, also das
1: ist jetzt auch eher, das ist jetzt eine Faustformel, und beschreibt eher so das, das Untere dessen, was wir uns vornehmen. Also in der Tat, wenn wir hier Monat für Monat unsere OKRs reviewen, dann ist das explizite Ambitionslevel da schon noch ein bisschen höher gesetzt. Aber ich glaube, wir haben das Kapital, wir haben das Team, wir haben das Produkt, um das durchzusetzen. Ich sehe am Markt sonst niemanden, der in, in der Form das kombinieren würde, so einen ernstzunehmenden Nachhaltigkeitsansatz mit einem mit einem geilen digitalen Produkt. Und insofern, äh, klar, finde ich das auch total fair, dass die Leute uns mit der Nase drauf stoßen und sagen, nein, jetzt müsst ihr mal Gas geben, tun wir auch.
0: Okay, ja, werden wir weiterhin beobachten. Ähm, inwiefern wird jetzt quasi die Einführung von, von euren, ähm, also die Abschaffung von einem kostenlosen Konto, die Einführung von Gebühren, dieses ähm, Wachstum nicht auch ein bisschen ähm, ja, abbremsen? Ja, guter Punkt, ähm, den du ansprichst. Wir werden jetzt ja zu,
1: zu Beginn des vierten Quartals, also zu Anfang Oktober, ähm, unser Pricing anfassen. Wir äh, werden das Gratiskonto in, in der Form nicht mehr weiterführen lassen. werden weiter ein, äh, ein dreigliedriges ähm, Pricing-Scheme haben mit einem sehr günstigen Einstiegskonto, und einem mittelbepreisten und einem Premium-Konto. Das wird sicherlich Einfluss haben auf die Geschwindigkeit des Wachstums. Da wird es auch ein paar Leute geben, die, die deswegen vielleicht Abstand nehmen von Tomorrow, aber wir haben das wohl überlegt, das ist eine bewusste Entscheidung, wer auch jetzt auf die Zahlen schauen, die wir haben, die Aktivitätsraten, die Nutzungsraten, die Wiederempfehlungsraten, die ähm, äh, Quote derer, die heute schon unsere Bezahlprodukte abschließen, weil wir haben ja heute schon neben dem Gratiskonto auch zwei Bezahlte, ist ähm, überdurchschnittlich hoch, auch im, auch im Branchenvergleich und insofern sind wir da sehr selbstbewusst, ähm, dass das, was wir jetzt anbieten, das Produkt, ähm, eindeutig gut genug ist, um, um auch mit einer kleinen, mit einer kleinen Preisschwelle ähm, massenfähig zu sein. Insofern wird es Einfluss auf Wachstum haben. Ja, in gewisser Hinsicht sicher. Wird es das komplett ausbremsen? Auf keinen
0: Fall. Okay, und ihr geht weiter davon aus, dass diese Verdopplung möglich ist. Mhm. Genau, ein weiteres Thema, was ja euer Wachstum auch dezidiert beeinflusst, ist der Schritt in andere Länder. Das war schon mal angekündigt. Dann kam quasi Corona-Krise dazwischen. Wie ist da der Stand? Wann, wann geht's los? Ja, guter Punkt. Auch das,
1: was ähm, wo wir an der Stelle ähm, ein bisschen korrigieren müssten, ne, ne, eine Ambition, die wir mal postuliert haben. Da hatten wir vor einem Jahr, glaube ich, gesagt, es geht jetzt aber wirklich bald los und haben tatsächlich pandemiebedingt, aber auch aufgrund einiger anderer strategischen Entscheidungen, das erstmal auf Eis gelegt. Mittelfristig bleibt das die Ambition. Wir denken das als als europäisches Projekt. Ähm, es gibt auch äh, ausreichend Indikationen, die die uns zeigen, dass das in anderen Märkten äh, mindestens genauso gut funktionieren kann wie hier. Es gibt ähm, jetzt
0: auch ein paar Konkurrenten in, in der Schweiz und Frankreich habe ich gesehen, die mit ähnlichen Ansätzen gestartet sind. Ja, mit zum Teil sehr
1: ähnlichen <lacht> Ansätzen muss man sagen, dass die, die geneigten Zuhörerinnen die können sich davon selber ein Bild machen dass das teilweise ähm, visuell fast nicht zu unterscheiden ist, aber das ist deren Entscheidung, ob die sozusagen sich selber was ausdenken oder nicht. Mittelfristig bleibt das das Ziel. Ähm, das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten äh, nicht nicht Kernprojekt sein. Äh, jetzt geht's um die, geht's klar, das Crowdinvestment kommt, das neue Pricing kommt, die Investmentprodukte, über die wir gesprochen haben, kommen, kommen auch noch ein paar andere spannende Features und dann äh, wird im Laufe des Jahres äh, 2022 das wieder auf die Agenda genommen. Aber uns drängt da im Moment nichts. Die, die Ambition ist da, das ist wir sind gut vorbereitet, die Playbooks liegen größtenteils in der Schublade, aber wir wollen jetzt ein, zwei andere Sachen vorher machen und äh, an der Stelle mussten wir einfach so ein bisschen den, den Kurs korrigieren.
0: Hm. Ich meine, in, in einer Richtung spielt die Zeit so ein bisschen gegen euch, dass natürlich die Ansprüche der Kundinnen und Kunden ähm, steigen mittlerweile, dass man mit einem Standard ähm, einer Standard-App ähm, mit sozusagen grünen Kriterien, das wird ja zunehmend in andere Produkte integriert. Der Standard steigt. Insofern wird eine Expansion vielleicht in ein, zwei Jahren gar nicht mehr so einfach, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann man so oder so sehen. Ich würde sagen, man kann es auch umdrehen. Unser Produkt ist heute viel ausgereifter und besser, als es noch vor ein oder zwei Jahren war. Und es wird in dem Jahr noch mal viel besser und reichhaltiger aussehen mit der zweiten Säule Investment, die dazu dazukommt. Wir haben unter des, im Laufe dieses Jahres jetzt Gemeinschaftskonten und andere ähm, digitale Schmankerl integriert. Wir glauben, ähm, dass wir eher mit einem mit ausgereifteren Offering jetzt in die Märkte reingehen und ähm, das deutlich erwachsenere Produkt jetzt bieten, wenn man im nächsten Jahr irgendeinen anderen europäischen Markt betreten können sollte, dann äh, kommt da der Player, der, der am besten bewertet ist, im ganzen deutschen Markt ist. Das hätten wir vor zwei Jahren noch nicht so selbstbewusst sagen können. Da mussten wir einfach noch wahnsinnig viele Kinderkrankheiten fixen. Da war man noch so halb im Beta-Modus. Das ist heute definitiv nicht der Fall. Das ist deutlich professioneller hier von den ganzen Operations und so. Denke ich, haben wir hier eine, eine extrem ähm, professionelle, schlagkräftige Truppe beisammen, die heute auch anders in der Lage wäre, so einen Internationalisierungsschritt zu machen und das Level an Service und äh, gefühlter UX der Kunden auch, auch stabil zu halten. Insofern fühle ich mich heute, fühlte ich mich äh, ehrlich gesagt viel wohler, mit dem Schritt zu machen, als hätten wir ihn vor einem Jahr gemacht. Und wenn jetzt noch ein paar Monate ins Land gehen, glaube ich, ist das Offering noch noch gesünder. Insofern, natürlich äh, kommen andere Akteure auf den Markt, das war uns immer klar. Der Markt ist aber riesig. Also Wir reden von 500 Millionen Girokonten in, in Europa allein. Insofern, da ist noch so wahnsinnig viel Luft. Dieser Markt ist so unterversorgt mit ernstzunehmenden, nachhaltigen Playern. Und ja, da gibt es ein paar äh, Websites und Wartelisten jetzt ähm, äh, auf der europäischen Landkarte, Niemand davon ist sozusagen schon substanziell so weit, wie wir das wären und selbst wenn sie es wären, ist auch okay, das würde uns jetzt gar nicht stressen, aber ich glaube, man muss es ein bisschen in Relation setzen und insofern ähm, habe ich keine Sorge, dass das Thema Europäisierung oder Internationalisierung uns irgendwie gerade wegläuft, sondern wenn wir kommen, dann, dann machen wir es gut, dann machen wir es aus der Warte derer, die, die in Deutschland das Feld anführen, entsprechend bin ich da sehr selbstbewusst.
0: Alles klar, vielen Dank für deine Zeit, Jakob, und dass du dich den ja, der Kritik gestellt hast und bis zum nächsten Mal bei Fines Forward. Danke, Kasper, hat Spaß gemacht. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.